0: Bienvenidos al episodio número 5 de Gamers Can Fly Mi nombre es Ramsés, en la página estoy como Guasón Y aquí a mi lado tengo a Baldovinos ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos
1: al podcast número 5 Nueva transmisión, nuevas noticias Esta semana viene cargada con algunas sorpresas que nos dejaron bastante alegres Ahí me pueden encontrar también en el sitio como Seche Eduardo Y pues vamos a comenzarle
0: Comenzamos con... Puede ser una de las mejores noticias de la semana y es la confirmación de Resident Evil 2. Del año.
1: Del año. Este,
0: la confirmación de Resident Evil 2, el remake. ¿Y pues qué opinas, Baldo?
1: No, pues, ¿Qué te puedo decir? Mi opinión, fanboy, no va a contar tanto si si quieres ver el lado objetivo de la vida. Pero como no vamos a ver el lado objetivo, vamos a hablar de, de Resident Evil 2, de nuestro fanatismo por la saga... Y uno de los mejores títulos que ha visto esta serie, por fin, después de tantos años, después de tantas remasterizaciones y reediciones de otras sagas, por fin lo que tanto los fans habíamos pedido, Capcom nos ha escuchado.
0: Y sí, vaya, ya era cansado, yo lo he jugado como tres veces, pero ya en, en, estos, en estos tiempos ya las gráficas ya pesan. Ya, ya... Pues ya estamos en generaciones sí. en donde
1: las gráficas sí importan, ya lamentablemente. Sí
0: importan. Y no envejeció bien, siendo honestos. Entonces, la verdad es una excelente noticia saber que lo vamos a poder disfrutar de nueva forma y más cuando pensamos que tal vez nunca iba a suceder exacto no porque siempre nos traían a la espera remasterizando otras cosas o remasterizando un título tres veces pero ya se confirmó y sí. todavía no hay fecha de lanzamiento
1: no hay fecha de lanzamiento porque eh, actualmente capcom y cómo se llama esta persona Jira, Hirabayashi el que va a estar encargado del proyecto eh, se encuentran trabajando de lleno con el, la remasterización de Resident Evil 0 que salió en exclusiva para el Wii U, después eh, saltó al, al Playstation si no me equivoco Hubo ahí algunos... Uh -huh. no recuerdo si es el 1 o el 0 pero muchos se perdieron de este gran juego por no adquirir un GameCube y por fin se va a hacer, Esta también fue una de las grandes entregas que nos ofrecieron en el GameCube y quién no se hypeó cuando vio Resident Evil eh, el primero remasterizado en GameCube Muy fue brutal. un salto brutal de gráficas es un trabajo que se ve que está hecho con amor y le dieron una nueva dimensión a la saga, es que para hay, mí es de los favoritos también, ah ya dejó ese remaster fue el remake, o ese sea, sí fue un remake fue como el, tal, el remake. un remake como se hacían a la vieja andanza como deberían de ser también actualmente y no nada más, portearlos a 1080p y aumentar 60. los cuadros por segundo
0: que eso se puede ver en Gears, Gears eh, Ultimate Edition es básicamente un remake.
1: Ese también es un, va a ser un muy buen ejemplo por lo que hemos visto. Tú, tú ya lo, lo estuviste checando más a fondo. Y sí, también se ve que están trabajando bastante bien con el, con el juego. Y ojalá y pudiéramos ver más títulos así, de, con un trabajo de ese nivel. Acaba de aclarar que no estamos todavía seguros. No, no fue confirmado al 100% por Hirabayashi que vaya a ser un remake o una remasterización, no, está, no fue claro. Ah, okay, okay. Nosotros estamos rogando que sí sea un remake y que hagan el mismo trabajo, con el mismo empeño que le hicieron al, al primer título en Gamecube. Y, y cabe aclarar que, que sí nos da confianza, yo sí siento esperanza en que va a ser un buen proyecto, porque la forma de anunciarlo así nos, nos lo hizo saber. Ver a un desarrollador así de alegre peleando por
0: hacer un proyecto, creo que empieza con el pie derecho. Y es cuestión de también de, de ver ¿no? qué tipo, como tú dices, va a ser remaster o remake, pero yo pienso que debería ser un remake, y ahora, ¿crees que sea similar al, al Reborn que hizo un usuario en cuestión de que va a ser con el, no con el Unreal Engine, pero de ese tipo, o sea, ya como un Resident Evil 4? Eh,
1: mira, creo que este proyecto del que también pueden ver en el sitio de Gamers Can Fly es una muy buena intención, un muy buen proyecto que lo que hemos visto hasta el momento luce muy bien, pero creo que pueden lograr más Capcom. Ah, no, claro. Yo, yo esperaría yo esperaría un, un putazo tal de... <risa> es que me ilusiona este proyecto. Y yo quiero ver gráficas de acuerdo a lo que es Resident Evil. Y creo que pueden lograr algo. Si es que lo vamos a ver en nueva generación, yo espero que no sea simplemente un remaster. Ajá. O sea, es que ya es, es cambiar la, la,
0: la experiencia. Es o sea, cambiar la experiencia. Y mate ya vivir esa experiencia, pero ya al hombro. Se si me explico, o sea, ya sería muy al hombro. Me refiero la, con la cámara al hombro, o sea, si es una cuestión muy diferente, muy interesante. Y que para mí, pues, es la más viable que vayan a tomar. ¿no? Mira, yo pienso que
1: tengo la, la opinión de que si, si fue tanta, fue largamente peleado que Capcom le diera a una oportunidad de esta remasterización o remake. Yo espero tener ese mismo sentimiento, revivir esa vez cuando vi por primera vez Resident Evil de, de Gamecube, uh -huh. que decías wow, sí. este que eran está? los mejores gráficos en ese tiempo en, en una encarnizada pelea entre el Gamecube y el Playstation 2 y yes. por ahí ya también el Xbox, pero el ver esos gráficos sí decías me siento en una nueva experiencia sí, que alcanzó un nuevo bien. nivel y no lo sentí tanto con Resident Evil 4 en el sentido gráfico Sí es espectacular, mi favorito,
0: uh -huh.
1: y se ve increíble, pero siento que aportó más en el lado del gameplay que de los gráficos, la cuarta entrega, en el modo de cámara, en el modo de juego, creo que aportó más en ese sentido. No, gráficamente sí también, sí. Sí, pero no sentí ese feeling cuando, cuando yo salto de una generación como el Nintendo 64 y el PlayStation a saltar al GameCube al PlayStation 2 y ver esos gráficos de la, del primer remake, sí me quedé, wow, se ve ah, increíble. Bueno. Aunque aunque los escenarios estuvieran prerenderizados y que la cámara estuviera fija,
0: por eso mismo siento que evoluciona más Resident Evil 4 en el sentido del gameplay. Es que sí, también puede ser que en, en el momento en que se hizo Resident Evil 4 ya había juegos con ese estilo gráfico. Exacto. ¿Sí me explico? Aunque sí es de los más vistos y los que mejor se han Sí, en no, el se ve YouTube,
1: increíble. Pero... Yo me la pasaba horas con Leon caminando. Tú podías correr si tú querías, estamos de acuerdo pero yo era un pinche güey exquisito que iba caminando para poder apreciar cada detalle cada del detalle. juego y es increíble era increíble ver cómo las las plumas se veían tan realistas y cómo se reflejaban en el agua las ramas así todas del pueblo este donde están los los el, dealers, ganado. el ganado no está, está sí debo admitir también eso no quise decir que no se veía bien espectacular no pero, pero como que en el momento en el momento sí ya ya, ya, había ya estábamos acostumbrados ah, a esa, gráficas exacto, en sí, ese nivel
0: y yo espero sentir un, un cambio tan radical como hubo con el cambio de generación del primer remake. sí, el primero también, o sea, de mi parte, creo que ya lo mencioné en los podcasts, es, es fabuloso. O sea, gráficamente hasta la fecha se sigue viendo... Ah, tú sí, tienes ¿sí? el... te descargaste la, Compré, la versión para ajá, PlayStation o sea, 4, ¿no? Lo, lo estoy volviendo Lo volví a jugar en Xbox One. En Xbox One. En Xbox One, este... No me canso de jugarlo, me encanta, sí, me encanta. Es increíble. Este Desde su estilo gráfico que no, no tiene el realismo, pero tiene el detalle. Y les encanta. Tiene, encanto, tiene ¿no? el estilo, es magnífico. Es además de los juegos que mejor se ven y que mejor se verán. Sin, digo, sin necesidad de tener un realismo así, es, es de lo mejor que hay. Eh, y cabrá. Entonces, sería cuestión de. Resident 2, yo creo que va a ser algo más apegado a lo que es Resident 6. ¿Sí Exacto. Ya va a ser algo ya más apegado a lo que. Y aún así. Aunque no digas el wow, sí va a ser, o sea, no, aunque digas el wow por la impresión de tecnológica, sí va a ser el wow por ver al Resident 2 con, esa, con ese Mira, estilo.
1: No no, me no no estoy dándole, no estoy queriendo decir ni contradecirme con la parte de las gráficas que no creo que sea lo más importante, pero estamos hablando de una de las series más importantes, la más importante para mí en el survival horror, aunque también soy super fan de Silent Hill, pero siento que si Capcom ya tiene las herramientas lo mínimo, como dices, es que nos entreguen un, una, una experiencia a nivel visual como Resident Evil 6. Pero si ya tienen las herramientas, yo creo que podrían ir más
0: allá. No, igual y mejor. Pero, o sea, lo que voy es que ya va a ser similar. O sea, ya, sí. va, ya va a estar... Pero aún así va a ser... Lo, lo bueno va a ser que, que va a ser el 2. Lo bueno es que por Ajá. fin
1: vamos a tener el 2. Ajá, Eso es, es que es, es el que 2. Importa.
0: Y no... Vaya, ahora sí, en el podcast pasado dijimos que las gráficas vienen valiendo madre hasta cierto punto. Pero con es una cuestión así... Sí, sí vale la pena checarlo para que sí. tampoco entreguen una complementa la experiencia complementa y, la experiencia, y no
1: decepcionar porque, volvemos a lo mismo, fue muy pedido, los fans lo exigieron lo hicieron escuchar sus voces y por fin, o sea, ¿cuántos casos vemos seguido de que las empresas las compañías voltean a ver a los fans y les piden ayuda para ver qué es lo que quieren, exacto y se ve que aquí lo van a hacer y lo están haciendo, por eso se
0: se dio este anuncio sí, la verdad es excelente, yo, yo en lo personal yo pensé que nunca iba a pasar. Sí. Yo pensé, pero ahí está. Todavía no hay fecha. Y pues, mientras se haga más información, la podrán ver ahí en el sitio, en gamerscanfly.com. Mm -hmm. Y una pregunta, Baldo. ¿Cuál es tu Resident favorito? ¿El 4? Ahorita te escuché mencionarlo, pero... Definitivamente el 4. ¿Sí es el 4? Ah, interesante. Eso va a ser debatible en otro programa. Sí. Ya, ten ya tendremos
1: una edición especial del Resident. Sí, debo de decir que sí... A pesar de que hubo, un, como que hubo un parteaguas en esta entrega, porque ya muchos creyeron... O bueno, sí se vivió la experiencia más de acción que de terror. Uh -huh. Sin embargo, para mí sigue manteniendo la esencia. El 5 ya es otra cosa que no quiero uh -huh. mencionar ahorita. Porque Pero es que si porque... Ya...
0: No, bueno, es que eso ya se... Eh... ¿Te, te voy... Eso es muy debatible. Te Oigan, voy a decir ay. algo.
1: Me encanta también el 5. Ajá. Pero me pasa como con las películas de recién el... ¿Cómo? Si vas en el modo de querer ver una película de Resident Evil... ...como la que nos entregó Mila Jovovich en todas sus versiones... ...queriendo ver qué es Resident Evil vas a ir a decepcionarte. Ajá. Si vas en el modo de... ...me voy a divertir con una película que es de zombies... ...que no tiene más... ¿Qué es una, acción. In, una, exacto. Acción zombies que no tiene mayor intención que entretener... ...excelente, es muy buena película. Y, y siento que el 5 va por ese sentido. Si vas en el modo de... ...quiero jugar una experiencia Resident Evil de terror... Te vas a decepcionar.
0: Okay. Pero a mí me encantó ver, también okay, okay. el gameplay. Pero eso también. O Lo sea, disfruté, ¿no? Pero Tengo, pasa. Que, tengo que confesarlo. <risa> pero también pasa con el 4. O sea, a mí, de hecho, a mí el 5 se me hace ya el como el 4, pero con, con esteroides. O sí, sea, es, ya ha es aumentado. Sí, la esencia, yo quedo, yo creo que se quedó hasta el 3. Sí. Ya, la esencia se queda hasta el 3. Pero, por ejemplo, muchos que critican que el 5 y que bla, 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 pero mi favorito es el 4. ¿Tu como... favorito es el 4? <risa> no, pero es que lo critican, así mentando madres al 5 y mentando madres al 6, pero diciendo que su favorito es el 4, pues es el inicio. Es, es que te voy a decir algo, o sea, a mí también me gustó el 5, lo acabé 6, no, 7
1: veces, por decir poco, hasta esta desbloquear como energúmeno todos los logros, <risa> pero no sentí ese mismo feeling que con el 4, el 4, te lo juro, fue una agonía intensa esperar tanto tiempo por ese título. ...porque recuerdas que en el Gamecube no había lanzamientos tan seguidos... ...teníamos que tener una ventana de lanzamiento un poco amplia... ...y eran escasos los lanzamientos así... Uh -huh. y, ...y Resident Evil te juro que lo esperé como pocos juegos los he esperado... ...y cumplió... ...para mí cumplió... ...entregó no, no. una experiencia renovada... ...tal vez si no, no fue tanto de terror... ...sin embargo creo que sí tenía sus momentos... ...y sí ten, seguía manteniendo el ese espíritu de la serie... Y ese no lo sentí en el 5. En el 5, a pesar de que me gustó, siento que era seguir adelante, disparar, seguir adelante, cubre a tu personaje, cubre ayuda a tu personaje, disparar, 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 sí. cubre. Y
0: esa e esa, es esa, ¿no? esa Shiva tan inútil. Shiva,
1: exacto. A veces era muy complicado jugar con Shiva porque no te ayudaba de la forma que tú esperabas. Te y para mí ese fue el problema con Resident Evil 5, que no sentí ese mismo feeling de... Recuerdo que en el 4 empecé, llegué al pueblo, y fue una vorágine de... Madres, me van a matar estos cabrones Porque Ajá. están saliendo de acá, de acá, de acá de acá. Y después de que logras pasar esa parte Seguía una, un espacio de calma Y sentías ese Tenías esos pequeños espacios de Me voy a poner a investigar Y presionabas y te ponías a ver Los cuadritos o buscar Los diferentes ítems que no los sentí en el 5 En el 5 uh -huh. no te da tiempo de En la madre, no puedo recoger esto Ni ponerme a, deta, a sí. detalle a buscar Porque ya me están poniendo a la acción directa sientes perseguido todo el tiempo Exacto Sí, el no los, es más rápido. No los, y ahí sí sentí un cambio sí es, siento que Resident Evil 4 sí inició esa escuela sin embargo creo que el 5 no la respetó uh -huh. y el 6 te voy a decir que para, a pesar de que a lo mejor no fue el hitazo de, de Capcom, pa, para mí sí me gustó ah,
0: a mí también. me quedó
1: mil por ciento con la historia de Chris me gustó también la de, perdón con la de Leon, y me gustó también la de Chris la otra la del compañero de Chris no tanto porque siento que hubieran hecho en vez de tres experiencias Hubieran hecho la de Chris y la de su compañero una sola y hubiera estado mucho mejor uh -huh. complementada, pero yo sí yo sí me confieso también, me gustó el 6, yo sí le di una oportunidad, no fue la, el juego que superó a los otros de nivel sin embargo para mí sí
0: es entretenido,
1: es entretenido y sí tiene buena historia, me, me hizo querer seguir jugando, me quedo con el 6 también. Hablando de los favoritos,
0: que ya nos extendimos
1: mucho en Resident sí. Evil, como el, un
0: especial. Este de... Ajá, ya tendré el especial. Pero Resident.
1: yo también amo el 1, como no tienes una idea. Mis favoritos es el 4, en este orden, el 4, el 1 y el 2. Así el dos. me quedo. Ay. El 1 y el 2 se disputan en el ajá. segundo lugar, pero para mí, esos, por experiencia, por los tiempos en que lo jugué, esos son mis Resident Evil favoritos. No, yo creo... Conozco, conozco a amigos que su favorito es el 3, Némesis. Pero para mm. mí fue una experiencia muy corta. Yo quería más.
0: A, a, a mí Nemesis sí sí, sí, sí... sí me gustó muchísimo, pero... Ay, sí me tenía muy, muy, muy estresado. Y más como... Sí, <risa> logró su objetivo. Sí, logró su objetivo totalmente. Por eso... por eso O sea, cumplió con eso, pero sin embargo... Yo sí me estresé. Yo no lo puedo poner como uno de mis favoritos. Yo, yo diría, para mí es el 1, el 2... Y... Yo creo que mis favoritos favoritos son esos. Ya todos los demás me, me encantan, la saga me encanta, pero ya no creo que llegaron al uno ya los. Ya es. Sí. El 3 es muy bueno, el 4 es bueno. El 4 fue fue un cambio necesario. Fue aunque a mí me gustó que se mantuviera como a miles y muchos se quejaron que se mantuviera la misma temática. La verdad es que para el 4 tener la misma temática hubiera sido aburrido, repetitivo. Fue un gran cambio, ya que cambió muchas cosas este que no gustaron. Pero fue lo más adecuado que yo pienso que le pudo haber pasado a la saga. Y después el semi-regreso en Resident Evil 6 con la campaña de Leon también me, me gustó. Creo que la campaña de Leon sí era más de la, del estilo Resident Evil. Ajá. Un juego que es lo que todo el mundo quiere es igual el sí. 7, que sea un juego así como la campaña de león sí, Pero completo, que no sean sí. nada más este, las horas de, de Leon que no me acuerdo cuántas eran, como 4, ¿no?
1: Pues yo la terminé Cinco. por exquisito, yo la terminé como en 8 o 10 horas, ocho, diez, claro. pero porque sí yo me detenía a ver, a cada detalle. Todo. sí a checar todo, me no, yo, eso me encanta de un recién Yo lo jugué con mi novia y ahí sí fue, este
0: pues fue de rápido, entonces, y me, me gustó mucho, pero bueno.
1: Y lograba, esa campaña sí lograba meterte esa angustia, ese sentimiento de desesperación de decir, en la madre, o sea, de todos lados, y me eh, no sé si no sé si me explico pero por ejemplo la campaña de, del compañero de Chris que ahorita perdón que no lo mencione su nombre, no lo recuerdo, no tengo ahorita en mente, sí, no lo recordamos. pero siento que era mucho de mata, 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 dispara, dispara y era como que sin tanto sentido y, y con Leon era diferente, era así de pues tienes que matar, tienes que hacer esto para poder hacer lo otro y
0: y tenía más certijos
1: tenía certijos exacto sí. o sea como que
0: estaba más más bien pensada las otras se me hicieron de relleno y muy y muy bien acomodado porque también con más movilidad siendo un tronco león pero con más movilidad también se disfrutaba diferente o sea sí sí es un buen juego Resident Evil 6 este para mí Resident Evil 7 sería
1: si si Capcom está en el modo de escuchar a sus fans yo sugeriría como opinión personal que el Resident Evil 7 fuera con el gameplay del Resident Evil 4 y con toda la esencia del 1 y el 2. Me encanta no... el gameplay del 4. Pero es que el gameplay del 4 ya... No en ya... el
0: sentido de, de, de acción. Sino no, 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 de... por eso. O sea, como de la mecánica, ¿no? Como oh. mecánica. Ajá, como mecánica. Pero yo pienso que ahorita ya, ya es algo antiguo. O sea, ya, ya la sentirías. Pues. Ya ya la sentirías. Yo pienso que... No, obviamente tiene que evolucionar. Que sería la mecánica del siete, del 6 con la esencia de los primeros. Exacto. Así que es como es, es puede que si, ser.
1: Si ves la campaña del 6 de Leon, es una evolución del Resident Evil 4.
0: Exacto. exacto Eso es a lo
1: que me refiero. Que exacto. se mantenga ese gameplay. Y manteniendo los zombies. Se mantenga ese gameplay, pero que nos pongan ese misticismo, esa mitología, ese, ese feeling de los primeros Resident Evil.
0: Sí, te digo, este. tanto como zombies, porque los nuevos también el ganado. A mí, nefasto el ganado. O sea, era como cuando te llegaban en, en grupitos, cumplía. O sea, si ¿sí decías, hijos de su. De la chingada, pero ya como, ay, como enemigos no me gustaban, no me gustaban los enemigos, de, aparte del 4, los enemigos para zombies no me gustaron. Entonces, sí que regresar a los zombies, que regresan los, los acertijos, el silencio, o sea, el Exacto, silencio, el silencio.
1: Y bueno, teniendo tanto, tantos juegos que hay actual, actualmente de zombies, llámese Daylight, Day uh -huh. llámese los juegos de, la de, de Call of Duty, a ah, zombies. Pues, pues podemos aprovechar todo ese hype que hay ahorita por los zombies y por qué no meterle algo estilo Walking Dead, no sé, me, se me ocurre si queremos que regresen los zombies como deben de ser, ahí tenemos bastante buen material
0: del cual pueden sacar mejores cosas. Sí, claro, y, pero fíjate, yo pienso que el Resident el 2, el remake, va a ser este, lo, que, lo que sería la campaña Leon, pues Leon, sí. ¿Sí ¿me explico? O sea, va a ser eso, va a ser esa esencia o ya con esa movilidad. Que ya, puede, que ya ves en el. Que ya es ves en las es que eso es a lo que me
1: refiero con el, el gameplay. Yo Ajá. me refería a ese sentido a de mecánica, control. La
0: movilidad, Exacto. El,
1: Ese control de movilidad que tenías en. Ese cambio de cámara que ya lo tenías al hombro. El que te podías hacer diferentes acciones. Eso sí, me encantaría que permaneciera. Pero que le agreguen todo el misticismo. Si jugaste también el Resident Evil 0 increíble. O sea, sí. Es el que.
0: Me gusta mucho Rebecca Chambers, pero. Este.
1: No tanto en el sentido del gameplay, sino en el sentido de la historia, cómo te la iban contando, mí, lo, los el, enemigos. La
0: escenografía me encantó, la escenografía. Exacto, me esos encantó. escenarios. Y complicado, si sí era,
1: era No era un juego sencillo. Sin embargo, pues si ya tenías todo, si ya venías de jugar ese nivel 1 o el, el remake, pues ya, ya estabas como en Ajá. casa. Sin embargo, creo que seguía manteniendo esa esencia.
0: Sí, eh, me parece que era más complicado que el 1. Y si era lo. Sí por la cuestión de manejar a o sea, dos personajes a dos personajes y las, los ítems dejárselos y bla bla bla, pero muy bueno ese no lo jugué tanto, ese nada más lo jugué lo terminé una vez y, y lo dejé eh, por eso como que no tengo muchos recuerdos pero sin embargo volviendo al tema a mí el uno es el que, que creo el mejor por todo el avance eh, que se vio, <coughs> o sea el, el putazo que es sí, el, el cambio que hasta la fecha se sigue viendo genial de los mejores remakes que yo he visto. de los mejores remakes y que esperemos que veamos ya esa esa misma esencia en, en Resident Evil 2 en el Exacto. remake ¿no? y pues ya finalizar ahorita con Resident Evil que ya
1: ya habrá un especial
0: ya ya tenemos el especial de hecho y por octubre este tendremos el especial de Resident Evil de Silent Hill ahí estaremos acomodando unas cosas interesantes ya dejando el tema de zombies por un lado pasamos a otra buena noticia bueno el rumor
1: es rumor, todavía no está confirmado oficialmente, pero
0: ¿Cómo? ya es un, un pequeño adelanto. Se puede un pequeño decir. adelanto, que es el lanzamiento de Uncharted, con fecha para el 9 de marzo, según Amazon. Exacto. En su división alemana, o sea, apareció en su sitio web. Entonces, pues es una buena noticia es tenerlo más cerca de lo, de lo que nos esperábamos. Yo sí me lo imaginé que iba a, iba a salir por esos meses.
1: Sí, de hecho es, es posible que sí sea muy cierto este dato, porque... Por ahí, Naughty Dog había comentado que se esperaba que el juego lanzara, se lanzara antes de, su, de que terminara su primer trimestre fiscal del 2016, o sea, uh -huh. marzo. Por lo cual
0: es muy probable que sí. Que sí. sea verídica esa fecha que, que Amazon filtró. Sí, yo se sí creo. Y la verdad, sí, es, es buena noticia. Tío. Yo ya me lo esperaba, pero eso es buena noticia. Y aparte, ya, ya brinca toda la oleada que se viene hasta diciembre. Entonces ya agarra como en un relax. Sí, o sea, no se agarra, agarra en un buen momento. Creo que por esas fechas ahorita no hay... Ahorita no me llega a la mente un título que le pueda hacer competencia. Ahorita escapa de Metal Gear, de The Phantom Pain. Escapa también de en, Halo 5.
1: Entramos a la hora oficial de Metal Gear. Entramos a, a la sección
0: de Metal Gear. <risa> eh, ya tendremos su sección, pero... <risa> regresando en Uncharted... Es una excelente noticia, y para los fans, yo me considero fan, tú también eres fan,
1: fan de que, crear... que aunque
0: ya se lo vean muy cerca, pues que te lo verifiquen, ya nada más queda la verificación así oficial, pues excelente. Para los que no sabían, posiblemente lo ven el 9 de marzo. Y en octubre, les recordemos que está la remasterización de los tres primeros juegos. Que y es muchachos. una
1: muy buena oportunidad para jugarlos. Si de por sí ya se veían increíbles en PlayStation 3, Creo que esa manita de gato a 1080p y 60 cuadros por segundo le va, va a venir muy bien. Le, le va a ir bastante y, bien. Aparte el 1. El 1 no se ve increíble.
0: Mm, el pero uno... sí
1: fue un salto que decías, bueno, ya este título sí se ve... Pero... Como que ahora sí está aprovechando un poco, mínima aunque sea,
0: pero ya. O sea, sí, sí se ve Hasta eso. el
1: 2 sí fue el golpe. No, la... el
0: 2 dos, el dos fue... <coughs> Fue el golpe, ya fue lo que nos dijo el PlayStation, esto pudo hacer. Sí, ya, dijo, ya se vio bastante grosero y... De hecho fue cuando se hizo más popular, a mi parecer, sí. como yo lo viví en su momento, fue más popular Uncharted con el 2. Sí, para mí es el
1: mejor título de Uncharted hasta hoy. Sí, Falta y... ver el 4, pero... Sí, el 3 también se ve increíble, pero no, no me...
0: El 3 que el 3 ya no fue sorpresa. Sí. O sea, el 3 ya fue igual, el 2, revolucionado, pero... Ya no fue sorpresa, ya no, fue, ya no causó un impacto como lo fue el 2. Yo brinco del 1 al 2. Las, el, las gráficas del 1, este, en su momento fueron buenas, pero para mí no, no fueron sobresalientes. Y ahorita las ve y se ven horribles, las del 1. No, considerando a
1: un chart de 4, pues sí, ya nah, se va a ver.
0: No, ya consideran, no, o sea, cualquier otro juego se ve muy mal, pero en escenarios me gustaba mucho como se veía. Era muy brillante, sí. lucía mucho. De hecho, pecaba de brilloso, pero bueno. El tema no es Uncharted 1, el tema es un Uncharted 4, eh, que ya lo veremos el 9 de marzo, posiblemente. Estaremos confirmando la fecha en el sitio. Pasando a otro tema, vamos con Skyrim.
1: Otro gran juego, que inició plagado de bugs, pero sin embargo se sobrepuso de eso <risa> y, y nos entregó una experiencia.
0: Me trabó. Sí, yo, lo, yo la verdad no me considero fan, fan de Skyrim. Sí lo jugué, tengo un amigo que es que es a morir de Skyrim también, a otra parte de Baldovinos, pero lo interesante de aquí es la razón, ah, porque mencionaron de Skyrim que ya no iba a haber secuela por ahorita, en un largo tiempo, entonces lo interesante de eso es el por qué, y el por qué es porque la, la desarrolladora dice que no va a hacer más de un, que no hace más de un título a la vez, que se quiere enfocar en uno y ahorita están en Fallout 4, Sí, que,
1: que hablando de Fallout 4, pues es un juego que ya está terminado, desde que incluso se, se rumora que cuando fue la presentación oficial en E3, ya estaba casi, ya ya estaba hecho, o sea, Es la forma de que trabaja este estudio es
0: bastante buena. Es bastante sí. buena, pero lo, o sea, lo que me parece interesante es, okay, hacen eso, pero también veamos como es Karim, que salió con Vox, Fallout 4 yo creo que ya, ya han hecho que está terminado no está terminado, ya lo, y van a ver Vox inmensamente. Sí y va a sacar sus parches y lo que tú quieras. Pero es más interesante eso porque hay muchas, muchos desarrolladores que sí dividen a sus equipos. ¿sí? Y luego dividiendo los equipos puede ser que pierdas ciertas mentes, ciertas personas para el trabajo que tienes en el momento. Entonces, esta decisión a mí me, se me hace interesante de enfocarte nada más en una cosa a la vez y se me hace más interesante porque lo hacen y aún así los juegos no salen muy bien. ¿Qué me explico? O sea, no sé si me está entendiendo ahorita. Eh, no sé si me explique bien, pero <risa> ay, es, es, algo, es una cuestión de desarrollo. Skyrim eh, lo veremos yo creo que en unos tres años. Yo creo, a mi punto de vista. Yo creo que lo veremos en unos tres años.
1: Sí, en el Elder Scroll 6, tal vez sí si demora un poco.
0: ajá Pero, y, y por, por la razón de de Fallout. Dicen que, dijeron que ya está terminado y que se van a en el título. Entonces, ¿cómo, cuál, ¿cómo va a avanzar el título a lo largo del tiempo? ¿Qué me explico? ¿Qué tanto para que se enfoquen nada más en un título? ¿Qué es lo que van a estar agregando? Si se van a estar uh -huh. enfocando en arreglar Vox? Si ya lo tienen mentalizado como este juego va a tener Vox, vamos a y lo vamos a ir arreglando. ¿O
1: no, lo que se ve aquí es que, que están apostando por, por darle el empuje total a, a, a Fallout, Fallout y, y se van a quedar... Van a querer entregar la máxima experiencia y, y te aseguro Que ese va a ser de los títulos Nominadísimos a juego del año Yo creo que sí le van a apostar duro Por eso el anuncio Es Sky, la secuela para Skyrim O bueno, más bien dicho El siguiente Elder Scrolls Y va a tardar un poco de tiempo Me parece buen, buena idea, ¿por qué? Porque juegos de esta magnitud Que marcan generaciones Necesitan obviamente un chingo de trabajo Y y me parece bien que un estudio se enfoque en lo que
0: debe. En un título. Sí, porque muchos no lo hacen. Pero aquí lo curioso es que aunque se enfoca mucho en sus títulos, tienen muchos errores. Entonces, ¿qué es, es mejor? Sí. Enfocarte en un título tanto y sacarlo con errores, o dividir tus, tus equipos tus recursos. Ajá, y sacar un buen título. O sea, es un, es un tema muy, muy raro, pero que quería tocar ahorita rápido. Terminando con, con ese tema raro, vamos con la retrocompatibil retro <risa> retrocompatibilidad nuevamente. La famosa retrocompatibilidad. En noviembre, en noviembre, ya nada más es para mencionarles, ya se anunciaron juegos que van a estar disponibles. Va a estar disponible Bioshock, Bioshock Infinite, que, que son juegos espectaculares. Bioshock, la primera, la primera entrega es de mis favoritos de toda la vida. Va a estar, obviamente, la serie de Halo, va a estar Ge Gears of War. Va a estar ridículamente, que a mí la verdad se me es hizo una estupidez, pero... Va a estar Metal Gear, Phantom Paint, retrocompatible por el One. Entonces, eso, eso no sé. Eso estuvo muy increíble. Uh, o sea, tienes el One, te, te hacemos recompatible tu Phantom Paint para 360. Porque seguro lo compraste en 360 atendiendo el One. Pero ya lo puedes usar. O sea, qué estupidez. Pero pues ahí está retrocompatible. Está otro juegazo, Alan, que es Alan Wake. Que el estudio Remedy está preparando Quantum Break que también se ve increíble, que también sea increíble está retrocompatible, y hay otros títulos por ahí. Ahí tenemos la lista completa en, en el sitio, en gamerscanplay.com, hay bastantes. Por ahí también está Red Dead Redemption y Call of Duties, unos, creo que el 2 el Black Ops, perdón, primero. Y ya con el tiempo van a ir saliendo más y más. Tenemos ahí, un, un vamos a un artículo de realmente vale retrocompatibilidad, si es interesante, si no tanto
1: lo está aprovechando Microsoft o solamente quiere
0: sacar dinero pero es que ahí es el punto el punto de o sea sacar dinero pero sacar dinero no dejas de vender tu consola no dejas de promover tu consola o sea el 360 para que quitara la venta una fuente como el 360 para intentar jalar los juegos nada más una consola o sea Exacto. en vez de o sea, es, es un tema interesante que también es muy debatible que también es muy debatible entonces ya también estaremos hablando un poquito más del tema. Igual y para noviembre, que ya está la retrocompatibilidad, también para ver cómo, cómo funciona. O sea, para ver cómo jalan los juegos. A ver qué... Sí, es que
1: en, a, esos, a eso me refería. ¿Qué tanto le está metiendo Microsoft en serio por querer que sea una buena experiencia o solamente lo está haciendo por, uh
0: -huh. por relleno? Como fue la del inicio ¿Por relleno en un inicio. y para
1: tener algo así como que otro feature interesante para competirle al PlayStation 4?
0: que el PlayStation 4 tenía su pseudo retrocompatibilidad, ¿no? Por la nube, ¿no sabes qué pasó? No, como que yo me acuerdo que tenía una retrocompatibilidad rara por la nube, pero que quedó en el olvido. Pero bueno, ahí está la retrocompatibilidad. En noviembre, ya que la tengamos, vamos a hablar más del tema, vamos a hablar exactamente cómo corren los juegos y la opinión ya directa de nosotros acerca de lo, de lo, de lo que es. Y pasando con desarrolladores. No, perdón, mejor okay. vamos a Final Fantasy
1: Tenemos una nota eh, Tuvimos una nota en la semana Relacionada con dos juegos de Final Fantasy El primero es que Final Fantasy 11 Está siendo fuertemente considerado Para llegar al Xbox One Y adivinen que también a NX O sea, es, estamos hablando que para NX de la cual no hemos visto absolutamente nada. <risa> <risa> Tenemos ahí casi casi un hecho confirmado que Final Fantasy XI, Dragon Quest X y XI serían los primeros títulos para esta plataforma
0: nueva de Nintendo. <risa> bueno, a mí me lo del NX este, me da risa. No no porque no, o sea, no pase, o sea, ojalá ahí sí. Pero yo no creo. Ay, disculpen por el sonido aquí en un teléfono. Pero... Yo no creo que salga para, para Nintendo, y no, no es mala onda, al contrario, somos super fan de Nintendo. Pero yo creo que ahorita todavía no, no sale. Y, y para Xbox, posiblemente sí. Yo no sé tú cómo lo veas. Pues mira, yo creo que... O sea, si, crees, si lo crees que salga,
1: o sea, si fue un rumor, si ¿sí crees que salgan las dos consolas. Yo creo que pueda pasar, en el sentido de que Final Fantasy XI tuvo un regreso increíble. La primera vez que salió fue un desastre. Uh -huh. Square Enix tuvo que mover mar, cielo y tierra para levantar ese juego que que salió bastante mal y después de todo el trabajo que rehicieron para A *Real Reborn el juego sí cumplió con las expectativas ha, se ha posicionado muy fuerte entre los fans y yo creo que los planes de la compañía podrían ser tan ambiciosos que sí pueda que sí salga para que estas consolas X, por, X X,
0: igual. por lo menos
1: para Xbox One sí sería un hecho en no te puedo no te puedo decir con seguridad ahorita porque no sabemos nada ajá, de la consola. pero Y aunque sepamos
0: yo creo que no, por cuestiones de, de tiempo.
1: Por cuestiones de tiempo y, y bueno. yo creo que también por cuestiones de, de que al ser una plataforma nueva que, que tanto trabajo resulte para Square Enix adaptar un juego así a, una nueva, a un nuevo sistema. Que también yo creo que ya las compañías ya deben de estar en contacto con, el, con este con nuevo Nintendo. sistema, con mm. un kit de desarrollo. ...para hacer pruebas o lo que tú quieras... ...pero yo creo que ya ese proceso ya está en... En, eh, ...en este momento ya se está haciendo... ...pero no veo... ...no descartaría que sí pueda expandirse... ...por cuestiones de que Square Enix... Eh, ...quiere darle... ...aprovechar todo el empuje que está teniendo ahorita... ...y más que acaba de salir hace poquito... ...una de, las, de sus últimas expansiones... ...que el trailer de entrada está increíble... ...ese también en cuanto vi el trailer dije lo quiero... Sí. Y, ...y pasando a otro tema también relacionado con Final Fantasy... Salió por ahí una noticia que decía que para fortuna de todos Final Fantasy XV va a ser el primer título de toda la saga Que va a salir al mismo tiempo en Japón, en Europa y en América Algo que no había pasado con ningún título de Final Fantasy antes no Yo recuerdo con angustia el, lo que tengo más fresco en mente es Final Fantasy XIII que en cuanto yo vi los trailers también dije, wow, lo quiero, quiero jugarlo, me encanta Final Fantasy. Y, y sí, a pesar de los últimos títulos, este sí me llamaba la atención. Y fue una agonía que tuvimos que esperar bastantes meses para poderlo jugar de este lado. Y era temor de entrar a YouTube o a los blogs o a cualquier cosa relacionada con la con el juego. Que te pudieras spoilerear todo. Y ahora ya no va a pasar eso, Final Fantasy
0: XV va a estar disponible el mismo día en todos lados. Y eso es bueno, o sea, a mí me, me gusta mucho la idea de que al ser un título japonés, que primero se estrena ya como muchas cosas japonesas, ya le estén dando... Porque no solo abarca un final a Final Fantasy, abarca muchísimos títulos que se en llegar a América. Entonces, esta es una, es una excelente forma de manejar las cosas. Me parece un ejemplo que debían de, de seguir varios, varios títulos, varios desarrolladores, más bien varios este, publishers para hacer esos juegos al mismo tiempo y que todo se pueda disfrutar porque si es nefasto primero saber de la exclusividad que tiene Japón con todo o sea con todo y además de que los títulos primero estén disfrutando allá y no es por la cuestión de envidia, es por la cuestión de cómo decirlo de como gamer pues quieres estar disfrutando o sea ponen una fecha y la quieres disfrutar en esa fecha no saber que ya ya hay noticias como tú dices entras a noticias, entras a blogs, entras a youtube, entras a lo que tú quieras y hasta por los mismos títulos en los videos de YouTube, ya te arruinaron, el, ya, ya te arruinaron en alguna, alguna parte cuestión. de la trama. Sí. Lo digo porque me ha pasado. Entonces, este eso es una es una buena decisión de Square para todos los títulos. Que
1: cabe aclarar, también en esta parte de, de, de la estrategia de lanzarlo a nivel mundial el mismo día, se ve que les está costando trabajo. No sé si este sea el motivo por el cual aún no anuncian una fecha oficial. Decían por decían por ahí que va a ser antes de 2017 Que es, que será un hecho que el próximo año Pero al parecer Y los mismos desarrolladores han dicho que no se, No habían dimensionado de la forma correcta Todo el trabajo que iban a tener que hacer Para un lanzamiento mundial uh -huh. Y lo dijeron, o sea, han tenido algunas broncas Y han tenido que aprender de, de experiencias que, que no es lo mismo Como decías, no es lo mismo lanzarlo primero en Japón Y luego a, al y resto. meses después al resto Ah. Y eso se ve que les está costando trabajo. Por no. eso yo
0: creo que mi teoría es que por eso no han anunciado una fecha oficial. no ah, qué bueno. No, y todavía si nos viene un drama porque luego a veces es primero Japón, después Europa y después América. Sí. Entonces, esto es una, una buena estrategia. Igual hizo es un cambio drástico para ellos, pero vale la pena checarlo. Pero, pero qué bueno que se avienten a hacer. Sí, es una noticia que, aunque no lo parezca, es importante. Porque si ese rumbo lo, lo siguen muchos, este, muchas compañías. Va, vamos a disfrutar mucho mejor los, los juegos en su momento vamos a poder estar como a la par para igual y posiblemente ya volándome las ideas tener inclusive versiones este exclusivas que antes eran en Japón traérselas para acá ¿Sí? yo sé que eso es, ajá, eso es irse mucho al futuro pero puede ser entonces dejando el tema de, de Final Fantasy pasamos con otro de compañías de, en el, ya llegamos como a, a la semi sección de Metal Gear bueno, vamos a entrar por ahí, no, no se preocupen. <risa> vamos a entrar, así que empezamos con las describaciones de Peter Moore. Eh, Ustedes lo conocían porque antes estaba en Xbox. y
1: Era, era la, eh, la, la imagen de Xbox.
0: Ajá, era la cabeza. Peter Moore era Xbox. Era Xbox. Ya después se salió hace como tres años.
1: No, sí, ya tiene, no, no recuerdo bien cuántos Xbox años, año. pero ya tiene un
0: rato ahí con sí. EA. Pero bueno, el punto. Es que Peter Moore dijo en unas declaraciones que la relación de Kojima y Konami se puede recuperar, que no está totalmente perdida y que, en sus palabras, que solo se den un beso y, y ya. <risa> y todo arreglado. Sí, y todo arreglado.
1: Eh, pues, pues Peter Moore se caracteriza por dar declaraciones que dan de qué hablar. Uh -huh. y, y es alguien que sí es confiable, o sea, me refiero a que si lo dices por algo... No, no en, este, en esta ocasión no estoy seguro que tanto pueda hacer factible que Konami y Kojima vuelvan a trabajar juntos. En el, en el sentido de que es un hecho que Konami va a seguir con Metal Gear. Yo no imagino un Metal Gear sin Hideo Kojima. Kojima. Y spoiler, spoiler alert: acabamos de entrar a la sección de Metal Gear.
0: <risa> ya, ya a la sección de todos los podcasts. De todos los podcasts,
1: <risa> seguimos con, con nuestra sección. Pero bueno, o sea, hablando, de, hablando ya en forma del tema, pues, ¿quién sabe qué tan, qué tan cierto pueda ser esto? Mira,
0: lo que, si te fijas, lo que podemos ver es, en un inicio, cuando pasó todo el show, que, que hubo lo del el chisme de que Kojima y su Twitter no lo manejaba, y, o sea, que no lo podía manejar y bla, 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 podemos ver que recientemente Kojima ha estado tomando papel en el lanzamiento de Metal Gear. Podemos ver que está dando información, no, o sea, no no información importante, pero que está hablando de él en sus redes sociales. Podemos que él, ver que él está en presentaciones del, del título. Entonces puede ser que la, la relación, si bien no ha llegado a ser la misma, igual hayan llegado a un acuerdo. ¿Me explico? Un acuerdo, este aunque sea de paz, o sea, de tú por tu pedo y nosotros por el, el, el de nosotros, que igual en un futuro puede ser a que igual Kojima regresa a Metal Gear. O sea, igual y no... Lo, ideal. lo bueno, ideal es que sí aquí, aquí lo que se toque es que Ahorita se ve que ya la, la relación mejoró Pocas palabras
1: Pues mira, yo no sé qué, no sé qué pensar en el, eh, Aclarando que Han surgido tantos rumores Acerca de Conem y su supuesto abuso Con sus trabajadores que, uh -huh. que, que no sé qué pensar Porque también Hablan de Nos queremos enfocar a, a juegos móviles No sé cuál vaya a ser su estrategia Para plataformas y siento que Konami está en un momento de decisión para su futuro que no sé qué tanto hay espacio para una, una, una nueva colaboración entre las dos partes me gustaría que Metal Gear siguiera con Hideo Kojima no lo veo, repito, no lo veo sin Kojima no me, no, no me puedo imaginar sin su toque sin, el sin toque su toque, Kojima. exacto, es muy particular y ya es clásico en la saga que no, no lo veo no hay o Snake sea, sin Kojima
0: un Metal Gear sin Kojima sería como un Sprinter Cell bueno, pero sigue siendo como un juego de espías bueno, de infiltración perdón, similar a lo sí. que ya tenemos antes
1: es que, no sé, Kojima le metía esa parte de historia que no creo que Konami siga manteniendo con tanta fidelidad el meterte a, a hacer gags como los jefes meterles tanta personalidad tanta psicología no, jamás, detrás del personaje jamás. meterte en tanto en el rollo histórico de ver cómo lo vas a complementar con todos los, los hechos pero bueno, o sea eso en el supuesto de que quieran continuar con el linaje y la saga de Snake y de Big Boss tal vez con him, Konami lo que vaya a hacer es, ah vamos a hacer un reboot de Metal Gear
0: no sé qué tengan en Igual, mente. Igual, de hecho, yo yo, lo, eh, yo pensaría, y creo que ya lo hablamos también en un podcast pasado, que lo que lo que optarían para después de esto es sacar un, un remake del primero. Del primer, Resi del primer Resident, perdón, del primer Metal Gear, que salió para PlayStation 1. Yo digo, antes de lanzarse a la creación desde cero de un título.
1: No sería raro, conociendo el, el estilo de Konami, pues, y la, las últimas acciones que ha tomado, pues no me dejan... <risa> Mucha esperanza que llegamos bueno, Porque eso de abandonar Tanto sus franquicias y sí. su no, gente no sé. es, es triste ver la situación que tiene
0: Muy malas decisiones que ha estado tomando Pero retomo lo, lo que dije en un inicio Se ve que la relación con Kojima Está sanando, no es para hacerse fantasías Simplemente se ve que está sanando Pues ya veremos que, ya veremos que igual y En un futuro es como lo dije también Oye, vamos a hacer un nuevo título Te damos tanto dinero y podemos ver un nuevo Phantom Pain, un nuevo Metal Gear Mientras tanto, adquieran Phantom Pain, que está sale pues, el primero de septiembre. El 1 de septiembre, marquen calendario. Anuncio marquen, patrocinado marquen, por, eh, <risa> <risa> por eh, Phantom Pain. Marquen ya su calendario, porque
1: puede Viene ser bastante. que sí sea el último. Viene bastante, bastante sí, bueno.
0: ¿qué, ¿Qué más podemos decirles de Phantom de Pain Phantom, que no hayamos dicho? ¿Ya, cuan,
1: ya ya va a parecer que estamos queriendo vender a huevo el sí.
0: día, pero... <risa> Pero créanos, es una
1: experiencia que va a valer cada centavo que le invierta.
0: Sí, la verdad, de hecho, las ediciones especiales están terminadas. Se lo perdieron que se están, pero aún quedan las yo versiones Yo estoy bien, güey están... porque no le he apartado. Yo sí ya lo apartaste. Sí, ya aparté mi versión de Play 4. Como lo mencionamos también antes, cosas que ya hemos dicho, la mejor versión va a estar para PlayStation 4 en consolas. Sí,
1: bueno, sí. si quieren jugarlo, perdón que se pueda sonar eh, muy... Muy fanboy, no, no quiero sonar y se los juro que no, pero si quieren jugar la
0: verdadera experiencia en todo su esplendor, pueden la versión de PlayStation 4. Sí, la verdad que sí. Y oh, les digo también la, la otra versión que es la que lo renten en PC, pues también es válida y que tengan sus, sus famosos 4K que tanto criticamos. En fin, vamos a dejar un poquito ya de lado a Metal Gear y las noticias de, de Kojima por algo que está relacionado, no a Metal Gear, pero a Kojima, que es del Toro el Toro que,
1: que well, el, Al principio de podcast les dijimos que eran puras buenas noticias, pero no, nos equivocamos. La verdad es que hay
0: una mala noticia. <risa> y, bueno, es que vaya, o sea, ya no sé si sea mala o buena.
1: Para mí sí es mala, Dios porque
0: eso es un, un
1: clavo más al ataúd de P.T. o Silent Hills.
0: No, pero mira, yo, yo Silent Hills ya lo, ya lo había muerto. El rumor que sucedió hace tiempo de Xbox One, lo me mantuvo así como que me elevó la esperanza bien chingón. Ya después que no, ni madre, yo ya dije ya. Ya, o sea, ya. Bueno, mi esperanza, igual que la tuya,
1: terminó en ese, en ese momento. Pero de ahí en adelante la ilusión fue... Estoy, estoy convencido de que es un hecho que no va a llamarse Silent Hills. Y no me importa que no, que no se llame así. Lo que me importa es que mantengan esa esencia que mostraron en el demo. Y esa, es, para mí era lo que yo esperaba. O sea, ver a Kojima con Del Toro, que sí se mencionó que seguían trabajando juntos. Ajá.
0: Ahí pueden ver la nota.
1: Pueden ver la nota en el sitio. Yo esperaba que sí, aunque no se llamara Silent Hills, que volvieran
0: a trabajar ese proyecto. Y es un detalle curioso, porque la nota que tenemos ahí también en el sitio no fue hace mucho. O sea, no fue hace mucho que hizo esa declaración de que está trabajando con Kojima. De que había un acercamiento entre ah, de los De que dos. había un acercamiento para, para un proyecto. Y ahora dice que ya se sale del, del negocio de los videojuegos que realmente pues nunca entró de lleno, o sea, pero <risa> nunca entró
1: de eh? algunas ah, no... cosas no le quedaron ganas.
0: Ah, entonces qué, habrá? o sea, también ahí pasó algo. O sea, qué le habrá pasado en su vida personal a del Toro para decir no me salgo porque repito la noticia está reciente de que estaba trabajando. Entonces, pues es curioso, es un detalle curioso de que no pasó más de 15 días, me parece, para decir me salgo ya de lleno. Yo ya no, he, yo ya fuera de los videojuegos. De hecho creo que dice saqué un título. Sacó uno para Xbox para 360 de terror, ¿no? El de Nightmares. Sí es. No me acuerdo que fue un fracaso también. No me acuerdo del nombre que usaba Kinect, de hecho. Creo. Ah, no, no es cierto. No, no usaba Kinect. Bueno, X, fue un título que no recordamos porque no valió la pena. El así punto de es fácil. Que, ah, así de fácil. Hizo un título y le fracasó y ya cuando con el proyecto grande, pues. Este era el proyecto de su vida en videojuegos
1: y <risa> puedo repetir es triste para mí. Porque significa una, un
0: retroceso más en poder ver algo de ese hermoso demo que sacaron. Vamos a ver ya qué será lo nuevo de Silent Hill. Ese también es un tema interesante. Que no se ha anunciado nada, nada, nada. Pues lo último que se anunció ya estuvo muerto. O y ya no hablo de Silent Hill, hablo de Silent Hill como franquicia. O sea, ya.
1: O sea, hablando de Silent Hill, no puede ser también más triste. ¿Por qué? Porque la situación de Konami no es la mejor en este momento. Todo, por algo están saliendo tantos rumores, tantos comentarios. Su actitud ante la industria lo demuestra. Y si sumas a, si eso lo sumas a que Silent Hill murió después de Silent Hill 4, los, perdón que lo diga, si es mi opinión personal, todos los títulos después de Silent Hill 4 perdieron la esencia del juego.
0: Mira, sí la perdieron. <coughs> Silent Hill 5, a pesar de que también es muy criticado, es muy de, a mí me gustó. O sea, la Silent Hill 5, la verdad a mí me gustó si sí, no tiene para nada la misma esencia Inclusive se, se pone ya un combate ya más... Un combate mejorado, dado que el personaje es militar y le fue su justificación. A mí me parece bien. Y la historia me pareció también atractiva. no Nada que ver con el pasado con los pasados, pero me gustó. Silent Hill Downpour fue el que ya fue el cambio. A mi parecer fue el que ya fue el... el no la muerte, sino ya el... Para decirlo? mí fue,
1: ya me vale madre esta serie.
0: Ajá, y es, la y voy te, a sacar
1: porque, pues, te, te me de da algo de dinero, pero,
0: y para cumplir
1: a los fans y si no me estén ahí criticando, pero, pues ahí les va.
0: Sí, y yo lo jugué y le saqué tres finales. Y lo, lo terminé así porque no tenía otro juego en ese momento que, que disfrutar. Y ese juego, si sí no, no hubo nada que dijera guau wow, o sea, qué detallazo. Si ¿Sí me explico. Dos villanas estaban horribles. había una que parecía bruja que estaba horrible. Vaya, el juego. El juego no es horrible, es el juego cumple como un juego de terror, pero no cumple como un juego de Silent Hill. Silent Hill 5 sí me parece que cumple, Silent Hill 4 en su momento se me hizo una se me hizo una aparición, ajá raro, se me hizo raro los fantasmas, la, 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 historia, la historia me fascinó, sí, para, es que la historia, la historia, Silent
1: Hill 4 es que también con ese estabas tenso, yo tenso. yo me tensaba un chingo de pensar en qué va a hacer este güey ahora. ¿Cómo voy a salvar a su siguiente víctima?
0: No, es el ritmo que tiene el juego también es...
1: Y, si, y ves que empieza siendo un tanto pasivo para después empezar a aumentar el nivel de,
0: de locura. De lo, exacto. Y aún así tienes como que tus momentos de... como que te, O sea, te pones a analizar qué chingados está pasando. Sí. Eh, empiezas a ver este... A, a leer los, el contenido que te da el juego y, y te adentras tanto en el... Pues en el ambiente, en todo, que aunque el personaje principal, que ahorita se me fue el nombre, no tiene como que esa. Han, Henry Townsend. Henry, sí. Henry Townsend. Eh, no, tiene, no tiene esa personalidad tan fuerte. Toda la ambientación, inclusive haber puesto fantasmas, toda la ambientación, sí, logran algo genial. A mí me fascinó mucho la historia, me sí, gustó sí, mucho, sí. mucho la historia.
1: La historia, no sé, la forma en que te lo fueron contando por notas. Que Exacto, por, las por, notas. Por las víctimas también que eran previamente seleccionadas para hacer el ritual, pero sí, bueno, vamos a, a decir, fue increíble la historia de este Kurt Cobain videojue, videojueguezco,
0: ándale, <risa> porque se parece un chingo sí, a Kurt sí. Cobain,
1: pero hablando del tema Silent Hill, ¿tú, tú dijiste algo ahorita bien, bien, bien claro de esta saga, un juego para mí de Silent Hill te tiene que hacer preguntarte eso, ¿qué chingo se está pasando aquí?, uh -huh. ¿Qué diablos? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la vida? Y creo que Guillermo del Toro con Kojima...
0: Iban a lograr eso.
1: Iban a lograr eso, porque jugaste, si jugaste el demo decías ¿Qué diablos pasa aquí?
0: Exacto. Sí. Eh,
1: por eso era tanta la esperanza de por fin, después de tantos títulos, por fin va, parece que hay esperanza al final del camino y ver que un
0: Silent Hill en forma debe de, de estar así. No, y aparte, son Silent Hill, o sea, eso iba a ser un Silent Hill, pero pero revolucionado, y revolucionado con la palabra reevolucionado. Sí. entonces, vaya, sí fue, sí es una lástima terrible, yo digo que sí es de las peores noticias que han habido en los últimos años, en cuanto a un título que es cancelado, porque aparte causó una euforia en internet, sí, en no, no, Netflix, explotó en todas explotó. partes. Es que fue, hasta fue
1: tan original la forma en que lo presentaron. Nadie se imaginaba que era Silent Hill en realidad. Uh -huh. Y una vez que te dijeron, Esto es Silent Hill", ¡pum!, explotamos todos.
0: Sí, la verdad, ay no. Qué, buen, qué, qué coraje. Buen. Este, bueno, pero ya llegué. quitando de lamentos, queda a ver qué va a ser de ¿Qué va a ser de la serie de pues bueno, vaya, de Silent Hill, de Metal Gear, inclusive hasta de PES? Que pues de después no hay tanto que le puedan hacer, o sea, su entrada anual que aún así yo pienso que le quedan unas dos, dos dos juegos más hasta el 2017 yo le calculo por ahí también Castlevania Castlevania, hay algo nuevo
1: de Castlevania el Más último que el... fue la secuela de Shadows of Lords of Shadows, Lords of Shadows. Uf, que, que a mí el primero no sé si suena de gusto culposo pero a mí el primero sí me gustó muchísimo creo que hubiera sido una buena propuesta si hubieran mantenido el ritmo me gustó a, a, pesar, a pesar del By Kojima a pesar de sí. que nada <risa> tuvo que ver ese güey, sí. o sea, no lo no puso a su nombre ya. Sí, exacto, fue el puro nombre. Pero a pesar de eso, a mí me gustó el ritmo del juego. Sé que cambió muchísimos paradigmas de la saga, pero sin embargo, creo que music, música, gráficas, historia, eh, el arte también está increíble ese juego. Que no se mantuvo para nada en la segunda parte, pero vuelvo a lo mismo. O sea, si, si estamos viendo la situación actual de Konami, no es nada para mí
0: alentador lo que puede hacer con estas sagas. Sí, no, ya... Por ahí hay una secuela espiritual que va a salir de Castlevania. que Ese sí se, de se ve, Castlevania. Night. Ajá. Hay una...
1: que se me...? De Koji Garashi. De Koji Garashi. El de
0: Ritual Oplot. Ajá, exactamente. Disculpenme.
1: ¿Tiene, tiene un nombre, pero el subtítulo es Ritual Oplot. Sí.
0: Eh, ese título que se ve que ya es una secuela de Symphony of the Night. No se cuela, sino se cuela espiritual. Sí, sí tiene todo el espíritu es de un Castlevania clásico. Exactamente. Entonces, qué, ironí, qué ironía que un juego de Castlevania se pueda disfrutar más fuera de Konami que con Konami. Y al final y al, cabo, al fin y al cabo, esto es lo que va a pasar, como lo dije hace ratito, con las series. O sea, es triste, es lamentable que Konami pues, desperdice
1: tanto talento y tantas buenas IPs. Bueno, no tantas, perdón, pero... No, pero las que, pero son las que tiene son fuertísimas. Sí, exacto.
0: Son fuertísimas las que tiene. es Nintendo tampoco tiene muchas, o sea, de sus este de sus personajes deriva, pero también no tiene muchas, y es el caso de Konami. Obviamente Nintendo es otro punto, punto y aparte. Que para allá vamos. Que para allá vamos ahorita. Pero aquí la cuestión es que se ve del toro ya. Se ya. despidió. Ya, así, ah, ya. Se despidió, ya no esperé nada. Bueno, quién sabe, luego va a salir la noticia que la pueden encontrar en Gamers de "¡Ah, ya regresé y voy a hacer un título! ¿Quién sabe? Y para que después se pues, igual va a cancelar y diga ¡Ah, ya me voy otra vez! Entonces, ahí quedó. Con la nota, pasamos ya de, de lo triste del toro, pasamos con otro, otro personaje de la industria, que es Phil Spencer, el directivo de Xbox, principal responsable de toda la marca, y que es tiene... Una, una forma de ser muy peculiar y que a mí me agrada y, bastante muy agradable sí, o sea, muy, muy, agradable, muy o sea.
1: alivianado muy consciente de la industria no perdón que te interrumpa pero no. no hay nada mejor que ver a un desarrollador o a un directivo que la neta tiene tan puesta la camisa por la industria que no importa que tenga competencia sigue reconociendo el buen trabajo que puedan hacer los demás.
0: exactamente, no lo exenta de errores pero aún así como persona se ve que, que sabe, sabe qué decir y en qué momento hacerlo su caso le tocó, hacer, le tocó felicitar a PlayStation por las ventas de Bloodborne uh -huh. y ahora toca no felicitar, pero hacer un comentario positivo respecto a Nintendo diciendo que sus juegos más bien que Nintendo tiene las mejores IPs
1: Exacto.
0: no sé qué opinas, Baldo pues
1: mira, es lo que te mencionaba ahorita, Phil Spencer se caracteriza por ser un tipo muy atinado, muy elocuente habla bastante acertado del, en el momento y creo que por algo lo está diciendo, es, es totalmente cierto, si, si en algo se caracteriza a Nintendo es porque tiene franquicias e IPs clásicas que todo el mundo conoce y que son sinónimo de garantía y diversión, y creo que pues es un, un gesto un, un, un gesto muy atento por parte de Phil, el reconocerle esto a, a Nintendo, además de que también menciona que tiene los, los mejores First, los first Party, que son lo mismo que son las IPs uh -huh. llámese Mario, Zelda, Kirby, Metroid eh, Star Fox Fire Emblem, Pokémon etc etcétera.
0: pero creo que es,
1: es atinado y, y es bueno ver una
0: industria que, que tiene gente como él Sí, exactamente y, y sí es cierto o sea, si sí tienen las mejores empresas a pesar de que el Wii U no ha vendido como se debe vender y tema que ya que flojera tomar porque la gente, es un detalle curioso que la gente dice, es que puro Mario, o que Zelda, o que no se salen de sus franquicias, o lo que sea. Pero pongan a ver cuántos celdas ha habido a lo largo de la historia. Ha habido como 14 o 15 celdas, este, contando los, los de Game Boy. O sea, han sido realmente poquitos, en casi 30 años, o 30 años, me parece. este Entonces es muy interesante ese detalle. Mario sí, Mario sí está en todas partes Pero también cuántos Metroid hay Cuántos Donkey Kong O sea, la gente los ve mucho Porque están invitados en, en juegos de Mario Pero los verdaderos juegos de, de ciertos personajes No salen mucho, inclusive Nada más tuvimos dos celdas en el Wii Dos celdas Y uno era port
1: um, para decirse del, de uno de Gamecube Porque originalmente nació en Gamecube Que fue el Twilight
0: Princess Exactamente entonces, cabe, o sea, mucho destacar eso, o sea, que sí son muy grandes IPs, lo dijo Phil Spencer, pero no solo porque lo haya dicho él, sino realmente lo son. Y para todos los que lo critican, dense cuenta de, de que hay abundancia, dense cuenta realmente de cada cuando sale un título de Nintendo, de, su, de sus personajes emblema, quitando a Mario. Es muy inter interesante ese dato, se van a sorprender, pero que yo ya, ya, lo, ya lo manejé y, y vaya. Pero. Y,
1: y hablando también de lo que les decíamos, el, que es bueno ver a gente así, es que bueno que todavía tenemos ese tipo de, de, de gente involucrada en esta industria que, que a pesar de, de que son competencia ve que, que una industria como en la que estamos, nos está tocando en este momento vivir en una transición entre tratar de, de batallar contra dispositivos móviles, tablets y toda esta nueva ola de tecnología, bueno, ya no es nueva, pero que sí está abarcando bastante mercado de los videojuegos. Es importante ah. recalcar que, que Phil Spencer es uno de esos tipos preocupados porque le vaya bien a todos. Si le va bien a Nintendo, le va, nos va bien a nosotros. Si le va bien a Xbox, nos va bien a nosotros. Igual con PlayStation que está teniendo, la está rompiendo con el PlayStation 4. Pues es un mensaje, creo que es un mensaje directo de gente apoyemos esta industria. Sí, si, es un mensaje para si lo todos. queremos.
0: ¿Sire? ¿Sire? apoyemos estos productos. Si, eres, si te dices ser gamer y eres fanboy pues no lo eres ¿no? porque un gamer es, es lo que hace jugar es lo que hace disfrutar de títulos eh, ya sea de Playstation, de Nintendo o de Xbox y una cabeza tan importante como los Phil Spencer que de ese que de ese ejemplo que aparte se le ve honesto da mucho de qué hablar y da mucho que recapacitar para toda la gente que dice Ay, es que pinche Playstation es que pinche Xbox, es que pinche Nintendo mejor solo disfruten los juegos, disfruten todo lo que hay y reconozcan también si un juego de tu consola es mala, pues también, y si, el otro, si otra consola es buena, qué excelente mientras haya más juegos buenos, como dijo Baldovinos, hay juegos buenos para todos entonces, y continuando con, con Nintendo, vamos a pasar uno de esos de juegos y de lo que dije de Mario con la nueva entrega de Mario, que es Mario Maker, que ya está cerca, sale en septiembre ya lo vamos a poder jugar para ver también la reseña vale, vamos a ver la reseña un juego bastante interesante
1: Así. que siento que poco a poco está levantando hype por qué lo digo porque acá ratito estoy viendo que cierta persona de la industria de los medios creó su propio nivel para retar a los demás y creo que ese es el principal concepto detrás de Mario Maker y de todo juego de Mario que tú juegues con gente, que con tu familia, con tus cuates pero esta vez la diferencia radica en que van a ser tus propias creaciones exacto tal vez ya lo habíamos visto antes con ejemplos como Little Big Planet, que también es un excelente juego, pero en una franquicia como la de Mario, el tener todas estas herramientas sí te va a poner en un nuevo nivel lo vimos eh, en esta semana con un nuevo trailer que publicó la compañía en el que nos explican un poquito más a detalle todas las opciones y herramientas que vas a tener y es... No sé, cada vez, que lo, cada vez que veo algo nuevo de Mario Maker, me imagino tener el, el Gamepad y lo trabado que voy a estar poniendo, las horas que le voy a invertir para hacer mis escenarios, pues lo, lo, lo obsesivo que voy a hacer con que suene como yo lo imagino, <risa> y lo increíble es que sí lo vas a poder hacer,
0: porque te está dando esas herramientas. Exactamente, por ahí este, no me acuerdo dónde lo escuché, pero básicamente... O sea es, es hacer tu juego más bien es literalmente es hacer tu juego de Mario sin saber programación. Entonces que te están otorgando esas piezas que te están otorgando esas herramientas, vaya que es genial. O sea es sí está el Eviloid Planet, pero a mi parecer no tiene ese punto de compasión que tener con Mario Maker, aunque no ha salido. Pero es vaya te están otorgando herramientas para que construyas un juego que tenga una skin desde los 80s hasta hasta los tiempos actuales, que hagas que lo es como tú quieras, que hagas tu propio Mario, o sea, como es o sea, que hagas tu propio Mario, me parece excelente igual y el título como Mario Maker suena como que muy a una persona ajena le puede sonar como algo muy para para iPhone o para algo muy móvil, a mí se me hace que el título en lo personal no es el título adecuado, el título que tuvo que haber, que haber tenido, pero se me hace que no llama mucho la atención y no representa mucho lo que realmente es este Mario lo que realmente es este poder hacer tu, tu nivel y compartirlo con tus amigos y ver si lo pueden pasar o no lo a, pueden pasar. Eso va a ser lo divertido. Eso va a ser lo divertido. Y que a ti te pongan los juegos y a ver si tú lo puedes pasar, no lo puedes pasar, ver la creatividad. Vaya, es un título que realmente, realmente vale mucho la pena estarlo siguiendo. Denle una oportunidad, se ve interesante.
1: Si son también de los que coleccionan amigos yo también me confieso que tengo algunos, no los tengo todos, pero... Pero si tienen algunos amigos, también ya presentaron ese nuevo feature para el juego que, que a pesar de que no es la gran cosa, la verdad, pues sí está padre de repente que, que ves a Mario, el clásico Mario de 8 bits ahí tratando de superar tus propias creaciones y de repente dices, ¿por qué no? Quiero jugar con Link, pones tu amigo y ya también aparece Link. Es chistosa la forma en que lo pusieron porque el amigo se va directo a un hongo y una vez que Mario se come ese hongo, se transforma en Link. Y es, está padre o sea esa idea sí me gustó no es la no es el hilo negro tampoco no es el darle por fin funcionalidad cre, creíble a un amigo pero, pero está, está padre o sea está padre o sea ver ver en gráficos también así a Link a Wii Fit, a la Wii Fit Trainer no sé según va a ser compatible con 50 figuras amigo, así que pues también ahí va a tener contenido extra las opciones son muy buenas y pues vamos a tener que sacarle provecho, el provecho sea.
0: vaya, hay, hay una cosa que dicen mucho cuando van a publicar un juego los desarrolladores que dicen, las posibilidades son infinitas y la verdad es que no es cierto, o sea, en muchos títulos que dicen eso, eso no es cierto no son infinitas las posibilidades pueden ser muy, muy, muy altas muchas posibilidades, pero no infinitas en cambio en Mario Maker, o además lo puedo decir también en del Planet sí son posibilidades infinitas, sí es lo que abarca tu imaginación. Entonces, para todos los creativos, para y aunque no seas creativo, si eres fan de Mario, no te, vas a perder, no te puedes perder este título. Y si no lo eres, dale una checada porque de verdad vale la pena. Vale mucho la pena estar creando... Vaya, es que a mí me emociona crear ese primer mundo de Mario, o sea, crear yo mi mundo de Mario por primera vez. Y dárselo a Baldovinas y decirle, pásalo. A ver, güey. <ríe> pásalo, wey, Ya que después me pase el suyo y así, vaya, es una experiencia que se ve muy corta. Yo sigo insistiendo, se ve corta, pero no lo es, no lo es, para nada que lo es. Entonces,
1: pues échenle una, denle una oportunidad, la verdad, vale, va a valer la pena y, y, y como dice, son muchísimas posibilidades y no se crean, no se queden con la idea. Bueno, si no han visto nada en el juego. No se queden con la idea de que va a ser en 8 bits Porque no va a ser todo el juego así También vas a poder
0: editar escenarios De los nuevos Marios Así que abarca de todo De todo el tiempo, de toda la vida que ha tenido Mario O sea, qué maravilla, es que verdad es increíble Eso es, es increíble Es un paquetote que, no <risa> no, que no parezca Es un paquetote que no parezca exactamente O sea, ahí no vas a tener un juego de Mario Aparte de Mario, me gusta tener miles de juegos de Mario Ahí, ahí mismo, en un, en un solo disco entonces ahí tenemos la, de la reseña en el sitio, para que la chequen en septiembre. septiembre sale el título, eh, esperen también
1: una reseña en el sitio y ya veremos qué, qué sorpresas nos depara una vez que debute el juego. Pues.
0: Y aparte de Mario Maker les recordamos que van a empezar ya a partir de septiembre, como ya lo hemos dicho en el sitio, ya empezó la área de lanzamientos. Entonces estén atentos para las reseñas y para el contenido que vamos a tener, les recordamos nuevamente el, la cobertura especial que vamos a tener de Metal Gear. Para la previa salida de Phantom Pain. <risa> Esperen bastante contenido. Si, si, si ya escuchamos podcasts ya saben. Ya. Sí, ya. ¿Cómo, ¿Cómo somos? Ya saben que aquí, así de, de Phantom Pain, de Metal Gear en general, es. Es como. Aquí tiene, de hecho, su altarcito. Aquí tiene Kojima, Big Boss ahí. Y cada vez en la mañana. San le, Kojima. San Kojima. Les metemos una reverencia. ¿no? Y que nos bendiga en nuestro día. <risa> <risa> eh, bueno, entonces ya sería todo estén al pendiente, vamos a, a manejar mucho contenido de aquí a Diciembre para que pues, estén disfrutando tanto en video como en escrito y en podcast obviamente. ¿Algo más que quieras agregar? Sigan pendientes del
1: sitio como decíamos y háganos saber en sus comentarios lo que esperan ver
0: y sigan atentos, va a, va a haber bastante contenido. Exactamente, síganos en Twitter, que Twitter es una red social que ahorita estamos apenas creciendo entonces, síganos en Twitter o en Facebook. Gamers Can Fly estamos en las dos Y en, también estamos en Google, Google Plus por si quieren. Pues ahí también andamos. Entonces, pues sería todo. Gracias por escucharnos una, una semana más. Nos vemos la que sigue.
1: Y disfruten los próximos lanzamientos.
0: Sí, nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Slash the